0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس عشر من دروس سورة المائدة ومع الآية الواحدة والعشرين وهي قوله تعالى في معرض الحديث عن قصة بني إسرائيل: "يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين" وكان الله جل جلاله قد بدأ الآيات بقوله تعالى: "وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه" قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير" وقد تم شرح هذه الآية في درس قبل الماضي، وفي الدرس الماضي "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قومي أذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قومي أدخل الأرض المقدسة دعي بنو إسرائيل إلى دخول فلسطين وكان في فلسطين قوم جبارون فالإنسان حينما يعرف الله ويعرف قدرته المطلقة ويعرف أن النصر بيده ويعرف أن الفعل بيده ويعرف أن الأمر راجع إليه ويعرف أن العبادة في قبضته ينفذ أمر الله ويستجيب له ويختحم المعارك أما إذا غفل عن الله وضعفت ثقته بنفسه لضعف طاعته لله عز وجل يخاف فالخوف الشديد غير المعتدل من صفات العصاة والشاردين بينما الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه من صفة عباده المؤمنين. فحينما دعي بنو اسرائيل الى دخول القدس او فلسطين، قالوا إنا فيها قوما جبارين. الكنعانيون كانوا في فلسطين. وكان هؤلاء جبابرة وعمالقة. وهذا أمر تكليفي، إن دخلتم نصرتكم، أحجموا. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يعني موقف من التخاذل ومن الضعف والجبن الذي أساسه الشرك. الإنسان حينما يشرك يلقي الله في قلبه الخوف. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أيها الإخوة قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ومعنى الأرض المقدسة أي أنها أرض الأنبياء مهبط الرسالات الثلاث أرض الأنبياء والمرسلين ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني أمركم بها أمرا تكليفيا فإن كان إيمانكم به قويا وإن كان اعتمادكم عليه كافيا وإن كانت ثقتكم بأنفسكم عالية بسبب طاعتكم لله عز وجل فلا بد من أن تدخلوها معتمدين على الله آخذين بالأسباب، ولو أردنا أن نسخط هذا الحدث على مجتمع المسلمين، المسلمون حينما يغفلوا عن الله، وحينما يقعوا في الشرك الخفي، وحينما تضعف ثقتهم بأنفسهم بسبب معصيتهم، لا يستطيعون التوكل على الله ولا يستطيعون الاعتماد عليه ولا يجرؤون على مواجهة أعدائهم بسبب ضعف ثقتهم بأنفسهم وبسبب بعدهم عن خالقهم لذلك الجرأة والشجاعة من صفات المؤمنين والخوف الشديد والقلق الشديد من صفات العصاة والمذنبين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أنعم الله عليهما بالإيمان وبالتوحيد وبالثقة بالله عز وجل أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لكن هؤلاء القوم أبوا الدخول واستنكفوا وخافوا وظنوا أنهم لا يستطيعون أن يحققوا النصر لضعف ثقتهم بربهم ولضعف ثقتهم بأنفسهم ولأن توكلهم كان ضعيفاً بسبب المخالفات بالمناسبة أيها الإخوة أنت حينما تخالف أمر الله عز وجل لا تستطيع أن تتوكل عليه وأنت حينما تخالف أمر الله عز وجل لا تستطيع أن تعتمد عليه وأنت حينما تخالف أمر الله عز وجل تضعف ثقتك بالله عز وجل وأنا عند حسن ظن عبدي به أيها الإخوة سيدنا موسى حينما قال أصحابه ووراءهم فرعون وأمامهم البحر والأمل بالانتصار ضعيف جدا إلى درجة الإنعدام وَقَالُوا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَ هذه ثقة المؤمن وَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ كإسقاط لهذه القصة على الأحداث العامة لو أن المسلمين آمنوا بالله حق الإيمان آمنوا بالله إيماناً يحملهم على طاعة الله ثم اعدوا لعدوهم ما يستطيعون ولم يكلفوا ان يعدوا العده المكافئه بل كلفوا ان يعدوا العده المتاحه فقط والله الذي لا اله الا هو كان النصر اقرب اليهم من البياض الى السواد النصر في متناول ايديهم لان الله عز وجل يقول ومن نصر الا من عند الله والله عز وجل يقول ان تنصروا الله ينصركم والله عز وجل يقول وان جندنا لهم الغالبون والله عز وجل يقول ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا والله عز وجل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله عز وجل يقول وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني أيها الإخوة هذان الرجلان تذكر بعض الروايات أسماءهما ولا فائدة ترجى من ذكر الأسماء رجلان مؤمنان يخافون الله عز وجل ويقدرونه حق قدره أنعم الله عليهما بالإيمان أشارا على قومهم أن يدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لأن الله عز وجل يقول وإن جندنا لهم الغالبون حينما تتحقق فيك جندية الله عز وجل أن تكون جنديا لله لا أن تكون جنديا لجهة أرضية، حينما تتحقق جنديتك لله، لا بد من أن تنتصر، إن الله عز وجل يقول وإن جندنا لهم الغالبون، والأيات التي تبشر المؤمنين بالنصر كثيرة جدا، وكلكم يعلم أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، فلذلك. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لكن الضعف والخور الناتج عن ضعف الإيمان وعن ضعف الطاعة أقول وأعين الضعف والخور الناتج عن ضعف الإيمان وعن ضعف الطاعة يسبب الخوف الشديد والفرق من مواجهة العدو قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون هذا الموقف يذكرنا بموقف سيدنا سعد ابن أبي وقاص. حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحارب قريش فسأل الأنصار عن موقفهم فقال زعيمهم امضي يا رسول الله لما أردت صل حبال من شئت وقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت فهو بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا واحد إنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك وقال سيدنا سعد ولا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل نقول اذهب اذهب انت وربك فقاتلا ونحن معك مقاتلون الم يقل الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه الانسان قيمته بمن حوله قيمته باخوانه قيمته بالمؤمنين ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم إذ الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني انت حينما تكون في مجتمع فاسد وفي مجتمع شارد وفي مجتمع ترتكب فيه المعاصي في الطرقات وفي مجتمع يكثر فيه الكذب ويكثر فيه النفاق وحينما تكون في مجتمع ترتكب المعاصي على قارعه الطريق وحينما تكون في مجتمع تحكمه المصالح للمبادئ وحينما تكون في مجتمع يعلو به الفاجرون ويبتعد عن الاضواء المستقيمون إذا كنت في هذا المجتمع فلك أن تعتزله لأن الله عز وجل يقول وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله لهذا قال عليه الصلاة والسلام حدثنا عن آخر الزمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يرعى به شعف الجبال يفر بدينه لذلك ما لم تشعر بالغربة في مجتمع الفساد ما لم تشعر بالغربة في مجتمع التفلت ما لم تشعر بالغربة في مجتمع النفاق ما لم تشعر بالغربة في مجتمع المعاصي والآثام لن تكون مؤمنا بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء اناس صالحون في قوم سوء كبير ايها الاخوه الكرام اذا قال الله عز وجل فأو الى الكهف اين كهف هذه الايام انه المسجد انه بيتك اذا رايت شحا مطاعا وهواً متبعا واعجاب كل ذي راي برايه فالزم بيتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَةِ وقد فسر علماء الحديث خاصة النفس أن أقرباءك، جيرانك، زملائك أصحابك أي من تثق بهم عليك بخاصة نفسك أي عليك بمن تثق بهم وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَةِ هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن، في زمن التمثيل، اتقان التمثيل في هذا الزمن لا يصدق. اتقان التمثيل تظنه صديقا وهو عدو لدود، تظنه مخلصا لامته وهو خائن كبير. اتقان التمثيل يدعوك الى ان تكون حذرا من الناس اذا رايت سحا مطاعم. وهو متبعا الشح المطاع المادة المادة اله تعبد من دون الله المان يبيع دينه وعرضه بعرض من الدنيا قليل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل اذا كنت في مثل هذا المجتمع فكن مع المؤمنين الصادقين إذ الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي يعني هذا الكلام الدقيق يعلمنا أنك إذا كنت في مجتمع فاسد، وهذا المجتمع الفاسد استحق أن يتخلى الله عنه، وألا ينصره على أعدائه، بل استحق أن يسلط عليه أعداؤه فينتهكوا حرماته، ويفقروه، ويضلوه، ويفسدوه، ويذلوه ماذا تفعل أنت أيها المؤمن عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا في وقت من الأوقات في عصر من العصور في ظرف من الظروف عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإذا كنت مع الله مستقيما على أمره لك معاملة خاصة وكذلك ننجي المؤمنين مهما كان الظرف صعباً ومهما كان الوقت شديداً سيدنا يونس عليه السلام حينما وجد نفسه فجأة في بطن الحوت وهل من مصيبة أشد من أن تكون في بطن الحوت في ظلمة الليل الأليل وفي ظلمة أعماق البحر وفي ظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا كنت في مجتمع التفلت فعليك بالتوبة إلى الله وطاعته أقول لك لك معاملة خاصة لأن زوال الكون أهون على الله من أن يذهب الطائع مع العاصر الطائع إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله ينجيه أما إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وقال علي نفسي لذلك حينما أرسل الله الملائكة لإهلاك قرية قالوا يا رب إن فيها رجلا صالحا قال به فابدأوا قال ولم يا رب قال لأنه كان لا يتمعر وجهه لمنكر رأى الله عز وجل يبين أنه لا يهلك إلا القرية التي ليس فيها من يأمر بالمعروف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أيها الإخوة الكرام هذه حقائق ينبغي أن تكون مسقطة على واقعنا الإسلامي قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون أيعقل أن يسأل خالد بن الوليد سيدنا الصديق أن يمده بمدد وهو يتوقع خمسين ألفا بعد حين طويل جاءه صحابي واحد اسمه القعقاع فسأله أين المدد أنا أنتظر المدد بفارغ الصبر فقال أنا المدد قال أنت قال أنا ومعي هذا الكتاب فقرأه الكتاب من أبي بكر قال يا خالد لا تعجب أنني امدتك بواحد فهو الذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم واحد بمئة ألف واحد بخمسين ألف كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الواحد منهم بألف والمسلمون في اخر الزمان الالف منهم بأف الالف بأف غارقون في شهواتهم غارقون في نفاقهم غارقون في مصالحهم غارقون في التنافس على الدنيا غارقون في ظلمهم للفقير واحد كألف وألف كأف قال رب إني لا أملك إلا نفسي واخي وقد يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان فقط فإذا كنت من القلة المؤمنة فهذه نعمة لا تقدر بثمن إذا كنت من القلة المؤمنة فهذه نعمة لا تقدر بثمن وإذا كان الإنسان من الكثرة الْكَاثِرَةِ فهذه مصيبة خطيرة. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. يتيهون في الأرض فلا تأس على الفاسقين. فلا تأس على القوم الفاسقين. فلا تأسى على القوم الفاسقين فكيف إذا استحق هؤلاء الفاسقون أن ينتصروا على المؤمنين؟ لابد أن هؤلاء أشد فسقا منهم. فكيف إذا استحق هؤلاء القوم الفاسقون أن ينتصروا على المؤمنين؟ إنهم شرذمة قليلون ومع ذلك انتصروا على مئتي مليون. إنهم مليونان انتصروا على مئتي مليون. أيها الإخوة الله عز وجل لا يحابي أحدا الله عز وجل لا ينفر عباده إلا بإيمانهم ولا يتفاوت العباد عند الله إلا بتقواهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها الإخوة من بعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع والتي ينبغي أن تذكر لاتصالها الشديد بهذا الموضوع وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني أنت في أي مكان تسكنه هو في الأرض، ما معنى هذه الآية؟ لفتة رائعة، لأنهم جبنوا عن أن يدخلوا قال اسكنوا الأرض هذه الآية تشير إلى أنهم شتتوا في الآفاق حتى أنهم سموا شذاذ الآفاق أسكنوا الأرض تفرقوا في معظم البلاد لكن لم يهلكوا إهلاك استئصال قال وقطعناهم في الأرض أمما يعني هم لم يذوبوا في المجتمعات الأخرى لم يذوبوا لذلك أينما ذهبت في أي مكان في الأرض هناك حارة اسمها حارة اليهود يحافظون على قوميتهم وعلى دينهم وعلى لغتهم وحبذا لو قلد المسلمون هؤلاء إذا سافروا بعيداً عن وطنهم لو أن كل جالية إسلامية اجتمعت في مكان وأكلت الطعام الحلال وأنشأت المدارس الإسلامية وحافظت على لغة أبنائها لكن الشيء المؤسف جدا أن أبناء الجالية الإسلامية لا يتكلمون العربية أبدا. كنت مرة في سيدني في أستراليا وطلب إلي أن أجتمع مع طلاب الثانوية والثانوية من أرقى الثانويات كلفت عشر ملايين دولار يعني من أرقى ما رأيت في حياتي من أبنية تعليمية جمع الطلاب في المسرح الكبير الشباب في الأمام والبنات محجبات والله دخل على قلبي من السرور ما لا يوصف وأنا لا أعرف الحقيقة بعد فلما أردت أن أبدأ الكلام همس في أذني أحد الأساتذة إنهم لا يفهمون العربية أبدا, أبداً أعاجم فلابد من الترجمة اليهود أينما ذهبوا يحافظون على لغة أبنائهم يحافظون على هويتهم يحافظون على دينهم يحافظون على قوميتهم فالله عز وجل يقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض هم فرقون في شتى البلاد وقطعناهم في الأرض أمما أيها الأخوة الكرام لكن في الإسراء آيات، أنا أقول لكم بالضبط، أنا أذكر لكم خواطر إيمانية مع هذه الآية، ولا أزيد عن أن تكون خواطر إيمانية، فإن أصبت فمن توفيق الله وإلا فمن تقصيره. الله عز وجل يقول بعد أن قال: اسكنوا الأرض، وبعد أن قال: وقطعناهم في الارض امما، قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فتجمع اليهود في فلسطين من علامات قيام الساعة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله عز وجل يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لا لتفسدن في الأرض مرتين. ولا ولتعلن علواً كبيرا لتفكدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا في بعض التفاسير يشار إلى هؤلاء العباد بأنه بخت نصر ومن معه هؤلاء ليسوا عباداً لله هؤلاء عباد للشياطين هؤلاء جبابرة يقول عباداً لنا لذلك استنبط بعض المفسرين أن الفساد الأول الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليهم أصحاب النبي وقد قاتلوهم وأجلوهم عن أرض الحجاز فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً هذا الشيء وقع، بنو النضير وقينقاع وكل هؤلاء قد أجلوا من الجزيرة العربية، ثم يقول الله عز وجل يخاطب اليهود: "ثم رددنا لكم الكرة عليهم" لضعف المؤمنين وتفلتهم وتقصيرهم ومعصيتهم ونفاقهم وبعدهم عن ربهم سمح لهؤلاء الشرذمة أن يقووا عليهم ثم ربنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين أموال الأرض بإدارة اليهود وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا الآن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره يعني اخذتم المسجد من المسلمين فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبع مع على تديره اخذوه اول مره في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم اخذه اليهود منهم فإن بقوا على ظلمهم الذي ترونه كل يوم وكل نشرة أخبار فإذا بقوا على ظلمهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على التكبير بعض العلماء لا يرى أن هذه الآيات متعلقة بما يجري وبعضهم يسقطها أول مرة على بخت نصر وبعضهم كما قلت قبل قليل يسقطها على فساد اليهود بعد مجيء القرآن الكريم في المرة الأولى فسدوا ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فصلت الله عليهم عباداً لنا المؤمنون وأجلوهم عن الجزيرة لكنهم بعد ذلك لتقصير المؤمنين دخلوا المسجد مرة ثانية و في هذه الآيات بشارة إن شاء الله أن يسترد المسلمون هذا المسجد وأن يفتحوه تحقيقا لوعد الله عز وجل، وهذا ثابت عندهم أيضا في كتبهم. مرة سئل وزير دفاع وقد احتل قلعة في جنوب لبنان عن هذه الوقائع، فقال هذا صحيح سوف يأخذ منا كل ما أخذناه منهم. وسوف ينتصرون علينا ولكن ليس مع هؤلاء الذين حولنا، وله كلمة مشهورة أن هؤلاء حينما تكتظ مساجدهم على صلاة الفجر كما تكتظ في صلاة الجمعة ينتصروا علينا، فمن مسجد يتسع لعشرين ألف مصلي لا تجد صفا واحدا في صلاة الفجر، ولا تجد صفا واحدا. لذلك أيها الإخوة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخذوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليؤتبروا ما علوا التدبر عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وهذه آية لكل المؤمنين وإن عدتم عدنا أيها المسلمون أيها العرب عودوا إلى الله يعود الله لنصركم سيدنا صلاح الدين كما ذكرت في خطبة اليوم بلغه أن أحد ملوك الفرنجة قطع الطريق على الحجاج وصار يقتل الرجال ويثبي النساء ويقول قولوا لمحمدكم أن ينتصر لكم سمع صلاح الدين هذا الكلام فبكى فقال أنا سأنوب عن محمد في نصرة أمته وما زال يسعى حتى استطاع أن يقبض على هذا الأمير الإفرنجي أرناط في الكرك ويقتله قال له أنا أدافع عن أمة محمد القضية بيد الله ولكن الله لا ينصر القوم الفاسقين لا ينصر القوم المنحرفين القوم المنافقين القوم العصاة إن الله ينصر عباده المؤمنين فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أيها الأخوة، ما يجري تحت الساحة العربية والإسلامية شيء مؤلم جدا، أحيانا يبالغ الطرف الآخر في إذلال المسلمين، وفي إفقارهم، وفي إضلالهم، وفي إفسادهم، يفقرونهم ويضلونهم. ويفسدونهم ويذلونهم، والله مع الحق، فإذا أردنا أن نسترجع مالنا من مكانة عند الله فعلينا بطاعة الله. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الظالمين. من أمثال العرب إن البغاثة بأرضنا يستنثر يستنثر يتخلق بأخلاق النفس والبغاث أضعف أنواع الطير فهؤلاء الشرذمة القليلون هؤلاء المشردون في الآفاق هؤلاء كانت لهم الكرة علينا ولا ينجينا منهم وطموحاتهم لا تنتهي وما يجري في العراق في اعلى التقديرات بتخطيطهم. إشاعة الفوضى، إشاعة الفقر، إشاعة الفساد، من أجل أن تحقق شعاراتهم من الفرات إلى النيل. وما كنت أظن في حياتي أن هذا يحقق في المدى المنظور، لكنهم وصلوا إلى الفرات، وأرجو الله أن يبعث عليهم عباداً له أشداء يخرجونهم من هذه البلاد.